0: La première lecture d'aujourd'hui est tirée du prophète Agé, chapitre 1, versets 1 à 10. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Agée se trouve à Jérusalem après la destruction du temple et de, de la ville et encourage la communauté à reconstruire le temple. L'an de... du règne de Darius le sixième mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Chaltiel, le gouverneur de Judas, et à Josué, fils de Yehossadak, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Ces gens-là déclarent il n'est pas venu le moment de rebâtir la maison du Seigneur. Or, la parole du Seigneur arriva par l'intermédiaire d'Ager, le prophète. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, alors que cette maison-ci est en ruine Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté, vous mangez, mais sans vous rassasier, vous buvez, mais sans être gai, vous vous habillez, mais sans vous réchauffer, et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivé. Montez à la montagne, rapportez du bois et rebâtissez ma maison. J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire, dit le Seigneur. Vous attendez beaucoup et maigre fut la récolte. Quand vous l'avez rentrée chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc, oracle du Seigneur tout-puissant, à cause de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que chacun de vous s'affaire auprès de sa propre maison C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre retenu son fruit. Et dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, les versets 15 à 18, Jésus et ses disciples arrivent à Jérusalem. Entrant dans le Temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le Temple il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il enseignait et leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits ?» Les grands prêtres et les scribes la et il cherchait comment il le faisait périr mais il le redoutait parce que la foule était frappée de son enseignement
1: vous vous demandez peut-être quel rapport entre la fête nationale la reconnaissance au Seigneur pour notre pays et ces textes qui parlent d'un temple à reconstruire ou d'un temple à purifier je vais essayer de vous montrer le, le lien qui m'a frappé personnellement. Le temple, le temple de Jérusalem, a été pillé et incendié par les Babyloniens en 587. Ça, c'est une donnée de l'histoire bien connue. Et quand les premiers déportés sont revenus de l'exil, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont commencé à rebâtir le temple mais l'opposition des Samaritains les a obligés à interrompre les travaux. Et c'est une quinzaine d'années plus tard, 18 ans, pour être précis, si j'en crois la Bible archéo, je fais un petit peu de publicité pour cette Bible qui vient de sortir, la, la Bible avec notes d'études archéologiques et historiques, donc 18 ans plus tard, en 520 avant Jésus-Christ, le prophète âgé reçoit un message pour Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le grand prêtre. Et c'est un message fort, hein, une forte interpellation. Il leur dit « Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Regardez la situation, où est-ce qu'on en est ?» Il expose la, la situation effectivement du peuple de Dieu à cette époque « Et je suis frappé par la ressemblance possible avec la situation de la Suisse aujourd'hui. » Bien sûr, de manière un peu caricaturale. Mais quand il dit « Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. » Il y a une sorte de disproportion entre les, les efforts consentis et les résultats. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'efforts pour assez peu de résultats. Ou encore quand il dit « vous mangez, mais sans vous rassasier. Il y a dans ce peuple une sorte d'insatisfaction chronique. On a à manger, mais on n'est jamais content, jamais rassasié. On est un des peuples les plus riches et en même temps les plus insatisfaits. Ou encore, vous buvez, mais sans être gai. Vous avez remarqué l'abondance de distractions et le, la pénurie de joie. Bon, C'est assez frappant. Nous, on voit ça comme adultes plutôt chez les jeunes, hein, en se disant, mais ils font des fêtes, ils boivent beaucoup, mais ils ne sont pas tellement joyeux. Mais peut-être qu'eux, ils voient ça aussi chez nous, les, les adultes. Il y, y, y a beaucoup de distractions, mais peu de joie véritable. Ou encore, vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Il y a une sorte d'inefficacité des moyens qui sont mis en œuvre. Au enfin, fond, on on fait, on croit bien faire, mais ça ne produit jamais vraiment le résultat escompté. Et au dernier, et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Je ne sais pas s'il si fait allusion à l'injustice sociale, ça pourrait être ça, ou à cette impression que l'argent nous file entre les doigts. L'argent que le salarié a gagné, il file dans une bourse trouée. On n'a jamais assez. Bien sûr que ces phénomènes ont, ont toujours plus ou moins existé. Ils sont plus aigus à certains moments, et en tout cas, le prophète âgé voit dans la crise que traverse son peuple un symptôme. Le symptôme que quelque chose est faussé dans le domaine spirituel. Ce n'est pas juste un problème de crise économique, de mondialisation, de flux plus ou moins difficiles. Quelque chose est faussé dans le domaine spirituel, dans le domaine des priorités. Dieu n'est pas premier. Pourquoi est-ce que vous habitez dans vos demeures lambrissées alors que la maison de Dieu est en ruine? Bien sûr qu'en Suisse, il faut se lever tôt pour essayer de trouver un temple en ruine. Hein Là, ils sont bien restaurés, tout va bien sur le plan des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Qu'est-ce qui a tendance à à se déglinguer dans notre pays. Je risque une réponse, vous en avez sûrement d'autres aussi, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est la vie communautaire qui est à reconstruire. Qu'est-ce que la maison de Dieu dans la Bible Un espace communautaire, un lieu de rendez-vous entre Dieu et les hommes, une maison de prière pour toutes les nations, comme le rappelait Jésus quand il purifie le temple. Oui, un espace où on peut ensemble prier Dieu. Et les apôtres, Pierre et Paul en particulier, pousseront l'audace jusqu'à parler de pierre vivante Le bâtiment est devenu complètement secondaire. Ce qui importe, c'est les hommes, les femmes, les enfants qui constituent la communauté chrétienne. « C'est vous le temple de Dieu !» criera saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous, chacun et ensemble Est-ce que ce rappel, parce que vous savez ça depuis longtemps, est-ce que ce rappel vous permet de mieux comprendre, au fond, toute l'insistance, notamment dans cette paroisse hein, toute l'insistance apportée à ce qui peut rassembler la communauté. C'est un, une énergie folle pour rassembler le peuple de Dieu. Que ce soit pour les cultes, pour les groupes bibliques, pour des groupes de prière, pour les rencontres des aînés, pour les, les rencontres du culte de l'enfance, pour uh, Jump, pour les adolescents, pour uh, le groupe de jeunes, pour les le week-end paroissial dont on va faire un peu de pub tout à l'heure pour le camp de montagne qui aura lieu dans huit jours Au fond, tous, toutes ces occasions de construire parce qu'il faut constamment construire et reconstruire le tissu communautaire spécialement dans un pays justement marqué par l'individualisme comme le nôtre et dans cette reconstruction de la vie communautaire nous ne heurtons pas perpétuellement au problème du temps. Oui, ce serait bien, mais on n'a pas le temps. Nous avons très peu de temps à consacrer aux activités communautaires. C'est ici qu'un retour au message d'Agé me semble très parlant. Vous remarquerez que Dieu ne demande pas l'impossible quand les conditions politiques et économiques on contraint le peuple à arrêter les travaux. Il n'y a pas eu de prophète pour dire que c'était faux. Dieu ne nous demande pas de nous stresser, de vivre sur la paille, de faire des choses qui sont au-dessus de nos possibilités. Par contre, 18 ans plus tard, quand les conditions ont changé, et que le peuple continue à dire, « Ce n'est pas le moment, <rire> on a autre chose à faire », alors là, Dieu envoie un prophète qui dit, mais regardez bien où vous en êtes. Vos maisons sont lambrissées et le, peuple, et le temple de Dieu est en ruine. Dieu ne nous demande pas l'impossible, mais il conteste nos alibis. Et je me souviens d'une rencontre de, de prière qui avait lieu ici au foyer paroissial, avec un homme qui venait de très loin et qui avait une vision prophétique. Au fond, la vision qui m'est restée de ce moment euh, ici de, de prière, c'était la vision de la Suisse comme un pays occupé. Pas comme, pas comme la France pendant la guerre, hein, qui était occupée par des armées ennemies. Mais la Suisse est un pays très occupé où tout le monde est très, très occupé, et où les parents et les grands-parents s'ingénient à occuper leurs enfants depuis tout petit. Mon petit-fils, il a commencé des cours de natation, mais il va faire, je pense, plein de trucs, parce que c'est grave s'ils ne sont pas occupés. Et au fond, tout notre peuple est très, très, très occupé. et le tissu communautaire est en ruine. Alors Je vais vous faire un petit calcul, il ne prouve rien, mais il, je trouve génial. Nous avons 7 jours de 24 heures. Ça fait 7 fois 24, 168 heures par semaine à disposition. Si on en enlève, disons, 60 pour le travail, puis les trajets pour le travail, Peut-être 70 pour certains qui travaillent plus. Hein, mais en gros, 60 heures qu'on enlève pour le travail. Et puis on en enlève encore 70 pour dormir et manger. Ça va 8 heures de sommeil, 2 heures pour manger. Il me reste, c'est ça qui est terrible dans ce calcul, il me reste 38 heures par semaine pour lesquelles je peux vraiment faire des choix. Vous voyez, c'est un alibi de dire que je n'ai pas le temps. J'ai au moins 30 à 40 heures où je peux choisir ce que je fais. Et le peuple suisse n'est ni pire ni meilleur que le peuple juif du temps d'âge. C'est juste que ses priorités sont ailleurs. Notre énergie va ailleurs que dans le... La vie communautaire. Dieu est souvent le dernier servi. Est-ce que c'est le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées alors que la maison de Dieu est en ruine Demande le prophète. Nous nous représentons un tout petit pourcent de la population. Et peut-être justement ce petit pourcent de la population qui donne du temps pour la vie communautaire. Mais je crois que comme tout petit pourcent de la population, nous pouvons légitimement demander pardon pour toute la population, pour tous ceux qui ne sont pas là, pour tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Demander pardon à Dieu, qui soit toujours à la traîne dans les choix que nous faisons. Et que nous demandons à Dieu aussi de guérir ce pays. Vous verrez tout à l'heure, je vous proposerai d'écouter un chant sur cassette qui dit Guéris ce pays. Guéris ce pays de l'indifférence à l'égard de Dieu et du Christ en particulier. Guéris ce pays du matérialisme. Guéris ce pays de l'individualisme. On est très très fort là pour l'individualisme. Et envoie ton esprit pour réveiller ce peuple c'est ma prière, ce sera notre prière au fond par ce chant tout à l'heure et j'aime beaucoup la façon dont Agé propose les choses parce que il ne joue pas du tout sur la peur du jugement en disant allez maintenant reconstruisez ce temple sinon il va vous arriver quelque chose de terrible il ne joue pas non plus sur la beauté du temple en disant vous allez voir quelle belle église on va faire si on y met du temps mais il dit la promesse de Dieu, verset 8, « J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire. » bon, C'est pour des raisons qui sont vraiment centrées sur Dieu et pas sur nous et nos peurs que ça vaut la peine de construire un temple communautaire où il va pouvoir prendre plaisir et manifester sa gloire. Amen